0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen, igual en Instagram en Facebook me van a poder llegar a encontrar como Andrés Velázquez Cibercrimen y pues saben que pueden llegar a escribirnos a las diferentes redes sociales que tenemos de este podcast en Twitter como CRIMEN DIGITAL Facebook CRIMEN DIGITAL o la página CRIMEN DIGITAL para que puedan llegar a mandarnos qué es lo que les ha parecido, tanto los invitados los temas que quieren que veamos hacia adelante y pues con esto poder llegar a pues ir planeando los siguientes pasos. Y pues el día de hoy estoy muy contento porque voy a reunirme con alguien que hace mucho tiempo no platicábamos tanto, que fue una persona que, si no mal recuerdo, estamos hablando de que fue Mazatlán. Sí. Dacia Pineda. Dacia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crimen Digital. Sí fue, pues sí fue en Mazatlán, ¿verdad? Sí
1: fue en Mazatlán, pero no, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un, un honor.
0: Al contrario, y pues a final de cuentas, Dacia, yo la conocí cuando era un estudiante. Sí,
1: cuando estaba estudiando Hace más de 10 años
0: No vamos a hacer de cuenta
1: <risa> No voy a decir cuentos más de 10 años Pero más de 10 años sí
0: Exactamente Y pues ella es una persona que se metió en un tema Si bien viene de un área de sistemas de como tal En un área que yo creo que todos En algún momento nos preguntamos Y entonces, como lo hacemos siempre en Crimen Digital Dacia, por favor, platícanos ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Y cómo fue que empezaste en este tema?
1: Bueno, más que nada Hola a todos, gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Dacia Pineda. Como dice Andrés, yo vengo de un background de tecnologías, de ingeniería, de sistemas y he pasado los últimos más de siete años Enfocándome en un área que puede ser el sueño de muchos, que son los videojuegos. Tengo ya los últimos años trabajando en hacer videojuegos en México.
0: Y obviamente eso te ha permitido llegar a estar en diferentes lugares del país, pero ¿cómo diste este brinco? Yo creo que es lo que todo el mundo se imagina, o ¿por qué lograste entrar a este gremio, no?
1: No, a mí es un caso súper extraño y súper raro. O sea, les puedo decir que entre yo mandar mi currículum, entrevista de trabajo y todo, fue menos de una semana. Eh, más otra semana de hacer unas pruebas para entrar y que me dijeran, por favor, ya vente acá a trabajar con nosotros. O sea, no. Mi caso creo que es un caso muy, muy raro. Como por decir, ¿cómo entré a la industria? es Literal fue preguntándole a un amigo que yo sabía que trabajaba en videojuegos, que me diera trabajo en su empresa. Él me dice, no, porque ya estoy por quebrar. Por ya de eso, ser mi empresa Y pues yo Me dice, aplica a GameBlog, no Y yo sí ok, no sé qué voy a hacer Pero bueno, o sea, yo estaba pensando más en Pues yo venía del, del background de programación Entonces pensaba más como en eso Y pues no, terminé más como Project Manager Que en videojuegos se le llama Producer a ese puesto Y pues sí, tengo ya unos años haciendo eso
0: y entonces aquí es donde quiero llegar a unir el mundo que tú conoces con el mundo que hablamos en este podcast. Y tú y yo hemos tenido algunas conversaciones precisamente sobre el tema de ciberseguridad en muchos ámbitos, tanto en ámbitos personales como en ámbitos de empresas. Te sí. platicaba yo hace un rato que una de las empresas que me tocó asesorar hace ya algunos años era una empresa que precisamente desarrollaba videojuegos porque estaban vulnerando el servidor central donde los usuarios se conectaban y hacían diferentes cosas. Pero también tú me, me decías que una de las grandes preocupaciones es... Más que nada la parte de ciberseguridad como jugador. Yo creo que por ahí es por donde quiero llegar a empezar a platicar contigo. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos desde esa perspectiva?
1: es casi nula la verdad o sea no no es algo que esté en nuestras mentes o sea en videojuegos como software como algo de software si sí lo pensamos pues, desde la perspectiva de desarrollador porque es algo hasta cierto punto común no pero ya como alguien que lo está jugando que lo usa como entretenimiento no considera como es algo que muchas veces nuestra mente dice es para niños no consideramos las implicaciones y las cuestiones de seguridad que deben de contemplarse en todo momento, al momento que estamos jugando, ¿no? Entonces es algo bastante curioso que cuando empiezas a hablarlo con alguien que no sabe, sí se quedan así como de, ah, ¿cómo es eso? <risa> o sea, ¿cómo es que tengo que también considerar este, mis conexiones que tengo que considerar mis redes sociales que tengo que considerar la edad que tiene la persona que está jugando el tipo de contenido que está jugando este si es online o no es online o sea, todo ese tipo de cosas ya es como pues para nosotros como auto pues a muchos es como, eh, no me importa, no me molesta, no me interesa, pero se nos olvida que luego tenemos a niños, a lo mejor no nuestros, pero tenemos a primos, tenemos hermanos, o a los sobrinos, o lo que sea, que están jugando, no sé, Fortnite cuando Fortnite debería ser un juego para mayores de edad o arriba de 17 años y vemos a niños de 9, 10 años jugando online con el chat, micrófono abierto y todo y desde la perspectiva de seguridad te quedas así como de espera, o sea, ¿cómo que estás dejando a tu hijo que haga eso? O sea, no no piensas en, en los problemas que puede haber o, o qué pasa,
0: ¿no? Y en ese sentido, obviamente... Tú desde el punto de vista de, de estar de, en esta industria, eh, yo, yo me regresaría tantito. ¿La industria conoce estos riesgos? ¿Los tiene claros? ¿Y hace algo para tratar de detenerlo?
1: Sí, de hecho hay muchísimas cuestiones legales. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que es COPA en Europa eh, este GDPR, son muy importantes para los videojuegos. O sea, no nada más es una cuestión legal con la cual cumplir, contemplan estos dos tipos de leyes cuestiones de seguridad personal, ¿no? De ciberseguridad, de protección de datos, muchos detalles que por lo menos las empresas grandes, y eso es algo que yo me he dado cuenta desde que salí de Game love que me fue una empresa más pequeña y no por la empresa esta porque esta empresa sí tiene conocimientos que se llama Tabwis, pero hablando con otras personas del área, de la industria en México muchos no saben, o sea, entraron más por el sueño dorado de quiero hacer videojuegos antes de contemplar las cuestiones legales y de ciberseguridad que deben de contemplar,
0: ¿no? Y obviamente ahí, ahí estamos hablando de riesgos ¿no? Sí. O sea, tú bien tú bien lo ponías desde una perspectiva de los riesgos cuando un juego es en línea contra los riesgos cuando es un juego fuera de línea. Y obviamente cuando es fuera Fuera de línea estamos hablando más en cuestión de contenido, más allá de un tema de una posible... Eh...
1: Vulnerabilidad o algo,
0: claro. Correcto, que ya es un poco más complicado. Pero ustedes también les toca conocer historias de terror de menores como parte de la industria, o es algo que te, también no les llega a ustedes?
1: No, sí, 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 sí nos llega completamente, o sea, ha habido casos en los que a través de chats y, y cuestiones así, o incluso streaming, que ahorita no sé por qué demonios están de moda los streamings, culpa a los padres de esto, de niñas, específicamente niñas, no hay niños haciendo streamings, niñas de entre... 5 y 10 años haciendo streamings de videojuegos para adultos. Entonces empiezas a checar los chats y es una cosa horrible. Y que no nada más hay niños, sino también la mayoría son adultos. Y hay conversaciones que te quedas de, no sé ni siquiera qué pensar. O sea, no sabes ni cómo reaccionar a ese tipo de comentarios. Y es una manera de exponer a los, a los hijos, a los niños. Y que ha habido incluso en juegos, mientras están jugando, que los contactan personas que los han convencido a los niños de realizar ciertas actividades o tareas o cosas o mandar fotos, aunque sea la cosa más simple que podemos pensar, de mandar una foto de ese niño o de esa niña a través de, de hacerse el amiguito eh, a través de un videojuego.
0: Claro, yo creo que en muchos de los videojuegos estamos hablando de que permiten llegar a interactuar con otros, ¿no? O sea, y eso no está mal. Yo creo que, a final de cuentas, si utilizáramos de forma correcta la tecnología, ese, ese audio chat... ...que te permite llegar a hacer una estrategia de juego... Uh -huh. ...pues muchas veces no es ocupado para eso... ...y es donde puede llegar a haber una, un riesgo para estos...
1: Sí, un mal uso para los menores principalmente... ...pero ahí caemos mucho también en el... ...nosotros desde el lado de la industria... ...como ahorita decías, de qué es lo que hacemos... ...y si sabemos que pasa eso... ...junto con las leyes que hay de GDPR en Europa... En ...las de Copa en Estados Unidos... ...si es un juego de una empresa medianamente grande de mediana a grande, suele ser que está cumpliendo con ambas leyes y con eso ya estás haciendo que por lo menos les pongas un disclaimer a los papás diciéndoles que el juego no es para niños porque pues muchas veces no puedes, aunque les pidas la edad a los niños pues muchas veces los mismos niños saben que no deben de poner su edad real eh, entonces ponen que son más grandes y pues eso ya les permite entrar al juego pero nosotros buscamos la manera de bloquear lo más posible eh, los accesos, y si vamos a dejar que los niños entren a jugar, les bloqueamos redes sociales, volviendo a Copa por ejemplo, 13 años para Europa, con GDPR pues son 16 años, entonces eh, dependiendo de la región en la que estás, también depende qué bloqueos hacemos, porque hay veces que para Europa, por ejemplo um, bloqueamos redes sociales se bloquean los chats, a menos de que sean con textos predefinidos se bloquean cuestiones multijugador que impliquen una interacción real o si sea, sí es nomás así de, ah, sí, multijugador asíncrono o algo que no implique tener el contacto con la otra persona, se permite. Pero si ya implica un contacto y eres menor de 16 años en Europa, no se puede. Si eres menor de 13 años en Estados Unidos, no se puede. Y son detalles que apenas o a sea, que si te pones a leer esas leyes te das cuenta de que, oh, por algo existen, ¿no? Que ayudan en cuestiones de seguridad personal, de ciberseguridad, de tener un control pero luego pasan a estudios indies que pues, no tienen estos conocimientos y sumado con que a muchos padres las, lamentablemente no les interesa saber, pues hay muchos menores ahí en juegos que no, deben, no deberían.
0: Yo creo que, que ese es el punto interesante, ¿no? Obviamente, como en muchos de los casos, estas leyes son las bases, sin embargo, en muchos de los casos no cubren el 100% de, del tema. También en muchos de los casos hay cierta responsabilidad del otro lado, no nada más desde el punto de vista de el, la ley y uh -huh. el desarrollo del juego, sino la parte de los padres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me gustaría ahorita centrarme. ¿Qué es lo que tenemos que recomendarle a los padres? Porque al final de cuentas, digo, ya ahorita explicamos algunos de los riesgos, ¿no? O sea, el riesgo de que el menor pueda llegar a ser contactado ya sea por audio o por video, porque algunos de los juegos tienen la capacidad de tener video. Digo, y estoy hablando de cualquier cosa. ¿no? PlayStation, sí. Xbox, este computadora, porque luego se nos olvida que las computadoras son prácticamente una consola.
1: Sí, 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 así es. O hasta los celulares, ahorita ya cualquier celular trae juegos ya que tienen todo ese tipo de cosas.
0: Y en ese sentido, ¿qué sería lo que tendríamos que decirle a los padres? ¿O qué tendrían que estar muy pendientes los padres? ¿O aquellas personas que lo están escuchando y que tienen, como tú bien comentabas, menores cerca y que tendríamos que estar educando?
1: Sí, para empezar, la responsabilidad no diría yo que recae nada más en los papás, o sea, fuertemente recae en ellos, pero si los papás no saben de, de esta información, pero nosotros sí y estamos cerca de esos menores, pues tenemos una responsabilidad moral pues de, de ayudar, ¿no? De, de proteger a esos niños. Y para mí hay como que dos cosas muy importantes. Uh, la primera es que se tienen que fijar en la clasificación que tienen los videojuegos Por algo están definidos No es nomás de que alguien diga Ah, le quiero poner que es para niños o es para adultos No, hay psicólogos, pedagogos este, Muchísima gente involucrada en definir Cuál es el, esa clasificación o rating En México, por ejemplo, tenemos, no tenemos una mexicana Pero nos basamos siempre en la, en la americana de ESRB y Siempre aparece como un cuadrito en alguna parte chiquito con una letra En Europa está Peggy que igual aparece está con números, en eh, las de Peggy. Igual viene un cuadrito chiquito en algún lado del juego, de la, ya sea digital o sea físico, porque en digital también existe. Hay que fijarnos en, en que sean la clasificación correcta para quién. Si no saben qué clasificaciones son, pueden entrar en Google, poner clasificaciones de videojuegos, y perfectamente les van a salir cuáles
0: son. ¿Pero esa clasificación también está, por ejemplo, en las stores de los dispositivos móviles? Sí. Ok.
1: Sí, está en todos lados. O sea, no te puedes zafar de ninguna, ninguna manera.
0: Y entonces eso nos permitiría llegar a saber que a lo mejor el contenido no es. Pero, por ejemplo, tú recomendarías que hiciéramos una validación de, a lo mejor sí si tiene la edad, pero no quisiera o no estaría yo de acuerdo que a lo mejor tuviera esta interacción vía audio o vía cámara. Sí,
1: de hecho, es una cosa que se llama control parental. Todas las consolas, PC, Mac, celulares, ya sean iPhone, Android, lo que quieran donde se pueda jugar un videojuego, todos tienen un sistema de control parental. De hecho, el que se me hace el más hermoso de todos es el del Switch, hicieron una cosa increíble ahí de que a los papás les ligan la cuenta a su celular personal y los papás pueden estar revistando todas las estadísticas de qué juegos están jugando sus hijos, cuántas horas, eh, a qué cosas tienen o no acceso. O sea, uno puede definir todo es más. Uno, cuando, cuando compra una consola nueva, muchas veces no nos fijamos qué carajos está saliendo, que nomás le damos siguiente, siguiente, siguiente y ya termina y ya. O sea, ya no queremos saber de nada. Pero en ese setup, hay un punto en el que tú configuras el control parental. Si tienes niños o un niño va a jugar en tu cuenta, puedes crearle una cuenta bajo control parental, por la cual ellos van a accesar, así como está YouTube Kids, así como está Netflix para niños y todo. También los videojuegos lo tienen, y basta con leer los manuales, si no los tienen porque los tiraron, en la sección de ayuda de todas las consolas vienen, si no quieren leer ahí, pueden ir a Google o a su buscador favorito, poner control parental, el nombre de la consola, o para PC, o para qué cosa, y les va a decir paso a paso, basta con fotitos de cómo configurarlo. Todo. O sea, no hay excusa para decir, no sé, no, es vayan y busquen, todo está.
0: Yo creo que, que digo, y aquí lamentablemente siempre el tiempo nos castiga ¿no? y, y me encantaría seguir platicando y sabes que esto, estos temas también a mí me apasionan, particularmente cuando el riesgo está hacia los menores. ¿Algo, algo más que quieras llegar a, a comentar o agregar que quienes nos están escuchando deberían de, de saber alrededor de este tema de, de los videojuegos?
1: Si tienen dudas, pregunten. Pregunten a quienes estamos en industria e involucrados de alguna manera. Pregunten a psicólogos que estén trabajando con terapia basada en videojuegos. Pregunten a personas involucradas en cuestiones de ciberseguridad. Pregunten. Eso es lo que tienen que hacer. No se queden con la duda. Y si quieren preguntarme a mí, con mucho gusto, en mis redes sociales...
0: Eso era lo que te iba a preguntar. <ríe> eh, eh, ¿En tus redes sociales dónde te encuentran? ¿Cómo podrían llegar a, a, a contactarte para hacerte preguntas?
1: Me pueden llegar a encontrar... Eh, en Twitter y en Instagram como arroba das angi Angie para cualquier duda o comentarios que necesiten con muchísimo gusto los ayudamos
0: Muchísimas gracias Dacia por la oportunidad de llegar a platicar contigo de este tema que es tan apasionante y que espero que podamos llegar a seguir platicando, a lo mejor ya metiéndonos un poco más desde el punto de vista de ciberseguridad alrededor de los servidores, la parte del lado del proveedor ¿no? y que sabemos que estas redes han sido atacadas desde hace mucho tiempo, recuerdo claramente el ataque a, a, a Play Station que fue todo un, un gran tema, pero pues agradecerte mucho la oportunidad de que haya estado el día de hoy con nosotros aquí en Crimen Digital.
1: Será un placer volver a estar con ustedes para hablar después de otras cuestiones de ciberseguridad en videojuegos.
0: Pues muchas gracias, ella fue Dacia Pineda, estuvo platicando de estos temas, yo creo que tenemos que hacer conciencia, no solo para los niños, no solo para los menores, sino inclusive para nosotros, de cómo hacemos uso de estos videojuegos, y sí, aún así yo sigo jugando el día de hoy, nada más que yo no activo mi micrófono y normalmente pues trato de elegir correctamente los juegos síganos en nuestras redes sociales arroba crimen digital, crimen digital en facebook crimen digital en nuestra página, mándenos qué es lo que les pareció de este episodio, contacten a Dacia y pues no me queda más que decir que esto fue crimen digital, digital. Dixo presentó
1: crimen digital plus.